0: por la historia y porque nos has dejado tu palabra que, que ilumina, que alumbra, aunque sea suavemente, esos primeros años del cristianismo, pero en general todos los primeros siglos del cristianismo, toda la historia de los primeros siglos, nos, nos enseñan que la vida cristiana no fue un camino de rosas. Que lo que hemos visto en la vida del Señor se repitió también en la vida de los primeros cristianos. El esfuerzo por servir a los demás, por anunciarles la salvación, y en buena parte la persecución, el desprecio, el ocultamiento, el silencio de tanta gente, y en muchos casos la muerte, ¿no? el martirio. Los cristianos se lanzaron de un lugar a otro, los primeros cristianos se lanzaron de un lugar a otro, fueron de ciudad en ciudad, en parte impulsados por la llamada del Señor, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Pero también las persecuciones movilizaron mucho, esa, ese movimiento de los cristianos. ¿no? Primero de los judíos, las persecuciones de los judíos en Jerusalén fueron llegando a otras ciudades. Pronto también las de los romanos con Nerón, con Domiciano, hicieron que ese, ese movimiento apostólico ¿verdad? De, de los apóstoles, de los discípulos, se fuera extendiendo rápidamente por todos los límites del imperio. En algunos el testimonio de la vida cristiana les llevó a la muerte y en otros les llevó a ir a otra ciudad para seguir anunciando el Evangelio. ¿no? Por eso, todavía en tiempos de los apóstoles, en el primer siglo del cristianismo, ya nos encontramos una sólida tradición que habla de la llegada de los cristianos a la península ibérica. ¿no? San Pablo dice la tradición habría llegado a Tarraco, la capital de la provincia romana tarraconense, Santiago el Mayor habría evangelizado con el consuelo de la Virgen María, claro, en el Valle del Ebro, ¿no? Ahí a orillas del Ebro, que daba nombre a la península ibérica, pues ahí se encontró la Virgen María con un Santiago bastante desanimado por la dureza de los, de los iberos que vivíamos por ahí, bueno, de los que vivían, que yo no estaba entonces, ¿no? También en ese mismo tiempo, en ese primer siglo, los siete varones apostólicos, con, con San Torcuato un poco a la cabeza, estaban anunciando a Jesucristo en la Bética, en la provincia Bética del Imperio Romano, al sur de la península ibérica. En realidad, aquella, aquellas persecuciones nos hablan de un florecer en la persecución, que yo creo que puede ser un buen tema, una buena cuestión para nuestra vida cristiana, para nuestra meditación en este momento florecer en la persecución. Es verdad que lo que nosotros decimos no está de moda. Es verdad que tenemos que buscar el camino, el cauce oportuno para hacer visible esa fe que nosotros tenemos en este tiempo. No, por solo, no solo por cumplir nuestra misión, sino por el bien del mundo en el que vivimos. Si nosotros anunciamos el Evangelio por el bien de la gente por el bien del mundo. No solo porque es lo que Dios nos ha pedido, que también, evidentemente, ¿no? Pero el bien de la gente. Y aquella primera diáspora del primer siglo, bueno, pues, pues también para nosotros es una cuestion un cuestionamiento. ¿Cómo podemos nosotros florecer en la persecución? No es la misma persecución. Algunos dicen que estamos peor. Pero no, yo creo que no es verdad. No, pues en, en el contexto en el que vivimos nosotros pues raramente hay eh, una agresión física, ni siquiera muchas veces una palabra hostil, fuerte. Muchas veces pues es un poco de desprecio, ¿no? un poco de silenciamiento, que a lo mejor nos duele y por el que a lo mejor nos sentimos un poquito mártires, pero no tiene nada que ver con el circo romano. La persecución que sufrimos ahora los cristianos no tiene nada que ver con el circo romano. Y aquellos en el circo romano supieron florecer que consiguieron hacer que el cristianismo fuera realmente apetecible. Y nosotros, bueno, pues, pues tenemos que conseguirlo igualmente. Y para eso tenemos las mismas herramientas. Aquellos tiempos no eran peores, tampoco eran mejores. Aquellos tiempos, con todas las circunstancias que tenían, pues son los que nosotros podemos imitar. A pesar de tenerlo casi todo en contra, los primeros cristianos lograron cambiar una civilización despiadada, corrupta y hostil a su mensaje, sin el mínimo apoyo de los poderes públicos y también sin recurrir a la violencia. Esta frase que encontré una vez en un libro, que no sé cuál es, pero, pero que la leí una vez y la apunté, pues me parece que es, que es una maravilla para contemplarla en este tiempo, para, conseguirla, para contemplarla siempre. ¿no? Como es verdad, en, en tres siglos, teniendo casi todo en contra, los cristianos le dieron la vuelta a una civilización. A, no a una civilización cualquiera, ¿eh? a la civilización romana, al imperio romano, a la cultura romana. La transformaron en una cultura cristiana. Y era una civilización muy corrupta cuando ya sale el cristianismo sobre todo en los, años, en los siglos siguientes ¿no? también, pero hostil al mensaje cristiano, y los cristianos, nuestros hermanos, no tuvieron ningún apoyo. Nosotros, en algún rasgo, podríamos identificarnos con esta civilización en la que nosotros vivimos para hacerla similar, pero no cabe duda que es mucho mejor la nuestra. No es una civilización tan despiadada, el cristianismo ha ido transformando a lo largo de los siglos y haciéndose presente en la cultura y en las organizaciones políticas y en los organismos judiciales, jurídicos, en la legislación y, y los derechos humanos, bueno, sin ser derechos cristianos, ¿verdad?, pero esos derechos humanos tienen ahí una, una impronta que, que bien nos hace no estar tan incómodos en esos derechos humanos, bueno, nuestra civilización es mucho mejor para el anuncio cristiano y, sin embargo, vamos más lentos. Mirar a aquellos cristianos nos da ideas para la evangelización en el momento presente. ¿Cuál fue la clave de aquellos cristianos? ¿Cuál fue la clave de su evangelización en aquellas circunstancias, en aquel contexto? ¿Que nos puede ayudar para el tiempo presente? Pues sencillamente los cristianos entonces lo único que pudieron hacer fue lo único que tenían que hacer, ser cristianos. Vivían con el mandato de amar a Dios, de amar al prójimo, de servir a Dios y de servir al prójimo. Y aquello siempre se puede hacer. En nuestro tiempo lo podemos hacer. Y aquello fue lo decisivo. O sea, lo decisivo no fue su grandeza, no fue su decisivo fue que fueron cristianos. Y lo decisivo a esa acción de los cristianos de servir, de amar a Dios y al prójimo, fue también el impulso del Espíritu Santo. Hoy ese impulso del Espíritu Santo está igual, igualmente vibrante en este tiempo. Por tanto, si nosotros hacemos lo que hicieron aquellos que podemos hacerlo y el Espíritu Santo sigue igualmente vibrante que eso sigue así, pues en el mismo periodo de tiempo, en un máximo de tres siglos, podremos darle la vuelta a esta civilización. Esta civilización pues un poquito corrupta, quizá menos que la de aquel tiempo, un poquito hostil a nosotros, quizá menos hostil, o hostil de una forma nueva. En ese contexto de las persecuciones, me parece que, que hay una hay una vivencia que vale la pena que destaquemos, porque nos ayuda a explicar no solo el éxito de la evangelización, sino también el camino que tenemos nosotros, un camino, un camino que tenemos nosotros. ¿no? Todavía en esas persecuciones nació Vicente, en Huesca, en la segunda mitad del siglo III. Y este Vicente convivió en el tiempo con el diácono Lorenzo, que era un diácono del Papa San Sixto II. Bueno, pues cuando Lorenzo moría en Roma, en la persecución de Valeriano, pues Vicente nacía en Huesca, se incorporaba a la vida de la Iglesia, era un cristiano, bueno, y al final fue diácono, fue ordenado diácono del obispo San Valero en Zaragoza. En los últimos años del siglo III, ¿no? Los diáconos. que Tienen una misión fundamental, pero que tienen que me parece que o sea, nos enseñan mucho. Son instituidos por los apóstoles para cuidar a las personas necesitadas, para la atención de las viudas, ahora veremos cuándo. Y al mismo tiempo, el primero de los diáconos, el diácono Esteban es el primero de los mártires de la iglesia. Fijaos, ¿eh? vivir la caridad trae consigo el martirio. Esteban, que es el primero de los diáconos, pues fue martirizado. Pero también San Lorenzo, el diácono Lorenzo, también el diácono Vicente, se ve que vivir la caridad a veces resulta molesto a quienes no la viven, supongo. no Pero hasta el punto de levantarles un poco el odio hacia los cristianos. Los diáconos habían sido instituidos por los apóstoles en tiempos del Nuevo Testamento no para la atención de las viudas y son son ordenados un poco para ayudar a los obispos, sobre todo en la vida de caridad de la Iglesia. Sobre todo en la vida de caridad, ahora también en la celebración de la Iglesia, pero en la vida de caridad. ¿no? Y Vicente fue apresado en Zaragoza, junto a su obispo, se lo trasladaron a Valencia, y allí fue martirizado. Luego, sus reliquias, ¿verdad?, pues pues dicen que están en Valencia, hay una tradición que las lleva hasta Lisboa, y pues da igual, ¿no? La, la historia de la Iglesia y, y la propia experiencia de la vida cristiana que tenemos nosotros, pues nos damos cuenta, se explica que en los tiempos de persecuciones y de las dificultades, la vida cristiana se consolida y crece. Por eso, en la medida en que decimos que vivimos en un tiempo de persecuciones, inmediatamente tenemos que decir que es un tiempo de oportunidades para el anuncio del Evangelio. La frase conocida esta de Tertuliano, ¿no? que decía que la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Por eso los momentos de dificultad los vivimos como oportunidad. Y también el presente lo es. También este presente lo es. Lo primero, pues, la primera idea, la primera punto de nuestra oración es que en la persecución se puede florecer. ¿No? Si miramos a la historia, si miramos pues, a, a tantos mártires, también del siglo pasado, tantos mártires de nuestro día, ¿no? el cristianismo que es la religión más perseguida hoy en tantos lugares, pues es un tiempo que también nos invita a florecer como cristianos. Un segundo punto de nuestra meditación es Retomando el ejemplo de los diáconos mártires, darnos cuenta de que sin caridad no hay vida cristiana. ¿no? La vida de Lorenzo, de Vicente, de Esteban, de todos los diáconos, que tiene su origen en el Nuevo Testamento, lo que lleva a la Iglesia es a darse cuenta de que es preciso instituir un ministerio para la caridad. Tiene que haber personas dedicadas enteramente a vivir la caridad, el amor al prójimo, ¿no? la ayuda a las personas más necesitadas. Los hechos de los apóstoles lo cuentan así, ¿no? En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía bien a sus viudas. Los doce convocando a la asamblea de los discípulos dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y así lo hicieron, así surgió los primeros diáconos. ¿no? El diaconado aparece muy pronto en la jerarquía de la iglesia con la misión de atender las necesidades, sobre todo materiales, las necesidades materiales del pueblo de Dios. Y así lo hacían. ¿no? Esa fidelidad en esa misión, en ese encargo de vivir la caridad, les entregó a la muerte a muchos de ellos. Y con ello les entregó a la gloria. Es decir, vivir la caridad de modo heroico en aquel tiempo traía la muerte y con la muerte la gloria. Y es verdad al mismo tiempo que vivir la caridad ha traído a la Iglesia innumerables vocaciones al mismo tiempo que innumerables mártires. ¿no? Hoy podemos decir que en la vida cristiana particular, la que, la de la vida de cada uno, la vida cristiana de cada uno de nosotros, el amor al prójimo expresado concretamente, la vida de caridad no es una opción, no es una, no es una cosa que podamos elegir sí o no, la vida de caridad. La vida de caridad en la vida cristiana es el camino. O sea, es lo que tenemos que hacer. Si ponemos en plan teológicos, pues hemos dicho que Jesús es el camino, Jesús es el camino. Hemos dicho también que Dios es amor, por eso podemos decir que el camino es la caridad, el tratar a los demás bien, el amor al prójimo. Este camino lleva a tres metas que son imprescindibles para la vida cristiana personal. El camino de la caridad te acerca a ti a tres metas concretas. En primer lugar, la caridad consigue la dignidad, hacer visible, restañar, restaurar la plena dignidad de personas que están siendo descartadas. Las obras de caridad o de misericordia, enseñan al que no sabe, visten al que va desnudo, acompañan a los que están solos, a los que están enfermos, a los encarcelados. La vida de caridad, las obras de caridad sacian a los hambrientos y a los sedientos, consuelan a los tristes. La vida de caridad deja en el mundo un rastro luminoso de amor. Por eso, en el camino de la caridad, podemos dejar en este mundo un mundo muchísimo mejor. Y no es mal propósito, ¿eh? siquiera desde el punto de vista humano. Por supuesto, desde el punto de vista cristiano lo es. ¿no? Pero desde el punto de vista humano, las personas que no tienen fe, ¿no? Que, no, que no conocen al Señor, que no han tenido esa suerte, plantearse como meta, decir, voy a dejar un mundo mejor. Con lo que sea, ¿no? Voy a dejar un mundo mejor. Pues entonces les podremos recomendar a todos ellos la vida de caridad. Si quieres dejar un mundo mejor, vida de caridad. Atender uno por uno mejor a las personas que tienes cerca. En todas estas formas ¿no? que nos dicen las obras de misericordia materiales y espirituales. ¿no? Acompañar a las personas que sufren, vestir al que va desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, consolar a los tristes, enterrar a los muertos, rezar por vivos y difuntos. bueno. Y eso mejora el mundo. Deja un rastro luminoso de amor. No solo eso, ¿eh? sino que hay muchísimas personas que se incorporan, que es como la, la, segunda, la segunda conclusión. ¿no? Hemos dicho que este camino de la caridad lleva a tres metas que son imprescindibles en la vida cristiana personal. En primer lugar, a mejorar la vida de la gente. En segundo lugar, facilitan la misión de la iglesia. Es decir, la vida de caridad... Facilitan la misión de la Iglesia. Hay muchísimas personas que se unen a la vida de la Iglesia a partir de ver la caridad de sus miembros. Podríamos poner ejemplos muchísimos, ¿no? pero sin hacer ningún esfuerzo recordamos a San Vicente de Paul o Santa Luisa de Marillac, ¿no? que establecen las hijas de la caridad, ¿no? los misioneros paules, establece las cejas de la caridad para el cuidado de personas necesitadas y suscita un movimiento vocacional de muchísima gente que se ve atraída por la caridad. Pero eso se vive también hoy en, por supuesto, en las misioneras de la caridad, por ejemplo, ¿no? las misioneras de la caridad, pues suscitó un movimiento vocacional que todavía sigue de cientos, de miles de mujeres que se entregan al Señor para hacer eso. Visioneras de la caridad, ¿no? para dar testimonio de la caridad. La caridad que mueve, dinamiza la vida de la iglesia. Y lo vemos también más cerca, ¿no? en tantas parroquias, en tantos lugares, donde cuando pides ayuda para dar de comer, para organizar un comedor social, para recoger alimentos, pues se vincula mucha gente. La caridad, la vida de caridad, vincula muchísima gente a la iglesia. Acerca mucha gente a la iglesia. ¿Cuánta gente se ha convertido por el testimonio de caridad de una persona? ¿Cuánta gente se ha convertido o se ha acercado a la iglesia para ayudar en una misión, en un apostolado concreto, de servicio a los demás, de enseñar en, a los pequeños o de acompañar a las personas? Se han, se han incorporado a un ministerio de la iglesia y han acabado incorporados a la misma iglesia. ¿no? Se han acercado a la vida de oración, a la comunión frecuente, o a lo que sea Segunda, segunda conclusión, segunda consecuencia de la vida de caridad. La tercera es que, de algún modo, son para nosotros el camino de la santidad personal. No hay santidad en la iglesia si no hay caridad, si no hay una vida de amor al prójimo. ¿no? En nuestra vida personal. ¿eh? Por eso decía que cuando cogemos el camino de, de la caridad pasan siempre estas cosas. Mejora la vida de las personas, mejora la vida de la Iglesia, mejora nuestra vida personal hasta el punto de que llegamos a la meta, ¿no? alcanzamos la santidad, o Si sea, hacemos de la caridad una forma de vida heroica. El Papa Francisco abrió, no hace muchos años, una, vida, una vía para acceder a la santidad, a la canonización, al reconocimiento de la santidad de vida en la Iglesia, con la caridad hasta dar la vida por amor. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, pues es, es de algún modo reconocer que vivir la caridad hasta el extremo desemboca en la santidad personal. Incluso una santidad que puede ser reconocida por la misión de la Iglesia, por, por, la, por la autoridad de la Iglesia. Nosotros al recordar hoy a estos diáconos, ¿no? empezábamos diciendo ¿no? cómo en medio de las persecuciones se puede florecer. Pues una forma de florecer muy útil, muy posible, en medio de las persecuciones es la vida de caridad. Es decir, eh, cuando todo se pone en contra, hacer bien a la gente siempre sale rentable. Como hemos dicho, sale rentable desde el punto de vista de la gente a los que se les mejora la vida, desde el punto de vista de la Iglesia, porque aumenta su misión, desde el punto de vista personal, porque nos acercamos a la santidad. Recuerdo como unas, unas religiosas de, de Sevilla, creo recordar las hijas de la cruz, ¿no? en medio de unas persecuciones muy fuertes en, en el contexto de la persecución religiosa española en el siglo XX, pues ahí por los años 30 del siglo pasado, pues estas religiosas, las hijas de la cruz, pues había piquetes de personas que pues, iban incendiando iglesias, asaltando conventos. Y estas, las hijas de la cruz, eh, se dedicaban al cuidado de las personas pobres en la ciudad de Sevilla. Y atendían muchísimas personas con, con una pobreza de vida total. Ellas, ellas, con su propia pobreza de vida, atendían la pobreza de muchísimas personas. Y eran tan queridas que en la puerta de su convento se estableció un piquete que impedía que nadie quemara ese convento. O sea que durante la guerra fueran protegidos por los mismos milicianos que iban persiguiendo a los cristianos en otros sitios. Pues estas eran tan conocidas y tan reconocidas por su vida cristiana que, que uno de los piquetes se puso en la puerta para que no les pasara nada a las monjas. ¿no? Ellas estuvieron protegiendo a las monjas. O sea, la caridad florece en medio de las persecuciones. La caridad siempre es posible. Nos acordamos también de los mártires de Barbastro, en la Guerra Civil Española, ¿no? Que, que en medio de las dificultades, encarcelados en un, en un salón de actos de los salesianos, creo recordar, pues ahí vivían la caridad unos con otros. Y se, y se sostenían unos a otros con la caridad, ¿no? Y al sí, pues alcanzaron la santidad personal por la vía del martirio. Bueno, pues esto que el camino de la caridad que, que, que se vive, que se puede vivir siempre, en cualquier circunstancia, que es tan eficaz para todo el mundo, que todas las personas por ese camino podemos alcanzar esas tres metas, ese camino de la santidad personal a través del amor es, ocurre igual, de manera igual, en toda la iglesia. Este mandamiento del amor es imprescindible en la vida de la iglesia hasta el punto de que, de que una iglesia que no hace visible el amor de Dios y su predilección por los necesitados, pues no es del todo la iglesia de Jesús. La iglesia es luminosa cuando hace visible la predilección del Señor por los pobres, por los necesitados. La caridad es la prueba clara, es una prueba clara de que hay vida cristiana. Ilumina más y con más fuerza cuanto más oscuro es el presente que vivimos. Cuanto más de noche se hace, la vida de caridad es más luminosa. Cuanto más llores la persecución, la vida de caridad es más eficaz, más atractiva. En las dificultades, en las persecuciones, en las hostilidades, en las miserias y las angustias, la caridad se hace más brillante y se hace más atrayente. Los cristianos hacen visible esa condición pública, la condición pública de su vida cristiana de muchas maneras. ¿no? Pero, fijaos, una, una de las más eficaces maneras de anunciar la vida cristiana que uno lleva por dentro es con la vida de caridad, ¿no? la, el servicio al bien común, los comedores sociales, la atención a las discapacidades, la acción contra la pobreza. La caridad es la forma habitual de expresarse una vida cristiana en el seno de la vida pública. ¿no? Y se, figura, se configura como, como un desborde natural de una identidad vivida y de una misión realizada. ¿no? La vida cristiana vivida, la misión realizada, se desborda en la caridad. Pues le vamos a pedir a la Virgen María, al terminar este tiempo de oración que nos lo planteemos así, que planteemos cómo en nuestra vida cristiana podemos llevar mejor una vida de caridad. Podemos hacer visible el amor de Dios a cada una de las personas necesitadas que nos rodean. Le podemos pedir a la Virgen María que nos ayude a hacer visible el amor de Dios por los que sufren, por los perseguidos, por los que no tienen nada, por los descartados, por los pobres y necesitados.